0: Abra sua Bíblia no Salmo de número 137 e nós vamos ler do verso 1 ao verso 4 e vamos conversar com os irmãos sobre o seguinte tema. Quando o encanto vai embora. Como, quando o encanto vai embora. Salmo de número 137, versos 1 até... 4, você pode ler na sua versão ou acompanhar ali na TV. As margens dos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, recordando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia penduramos nossas arpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os que nos oprimiam pediam que os alegrássemos. Cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas entoaremos o cântico do Senhor em terra estrangeira. Comentoaremos. Vamos orar. Deus, nós estamos aqui pela sua bondade, pela sua graça e pela sua misericórdia. Nós erramos, nós falhamos, nós pecamos, mas o Senhor tem se mantido fiel, bondoso, paciente e tem nos aceito em sua presença, tem nos recolhido em sua presença e tem nos protegido de males terríveis que muito provavelmente poderiam estar nos acometendo nós reconhecemos o seu carinho, o seu cuidado, como já muitas vezes foi dito aqui e cantado, e pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale aos nossos corações essa noite, é a nossa petição, com perdão dos nossos pecados, amém Senhor e amém. Quando o encanto vai embora, O ser humano foi criado para o bem, para a alegria, para a felicidade. O ambiente em que o homem e a mulher foram colocados, segundo a narrativa bíblica do Gênesis, é um ambiente propício ao bem, à alegria, à felicidade. Mas, mas, parece-me que o homem e a mulher fizeram a opção contrária ao bem. E aí você vai ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, você vai ver que todo o texto bíblico do Gênesis ao Apocalipse, ele está é, fundamentado em duas temáticas, o pecado do homem e a misericórdia de Deus. O autor de Hebreus, em um determinado momento, ele diz o seguinte, Deus falou várias vezes, de várias formas, aos pais. Falou pelos profetas, falou muitas vezes, de várias maneiras. E a nós, e aí ele se referindo àquela época, obviamente, né? nos falou definitivamente por Jesus Cristo. João, quando escreve o seu Evangelho, no primeiro capítulo, ele diz o seguinte, Deus possui uma peculiaridade. Deus é Espírito e, por ser Espírito, é invisível e é absolutamente impossível vê-lo com os olhos carnais. E João vai dizer, ninguém jamais viu a Deus. Mas ele vai dizer o seguinte, Deus, entendendo a sua natureza espiritual criou um caminho de compreensão a respeito da sua pessoa. João vai dizer, mas o filho unigênito que estava no seio do pai, este o revelou. O que é interessante na fala de João é que a palavra revelar, ou o revelou, não traduz literalmente o que de fato Jesus fez. Lembra que eu falei que o autor de Hebreus disse: Deus falou muitas vezes de várias formas à humanidade. E a nós falou nesses últimos dias, referindo-se ao tempo dele, por Jesus Cristo. Lembra disso? Porque Deus falou várias vezes de várias formas à humanidade. Porque Deus repetiu a sua fala várias vezes. Porque Deus insistentemente falou. Porque o homem tendo sido apropriado pelo pecado, perdeu a capacidade de compreendê-lo na primeira informação, na primeira comunicação. E aí, voltando para João, voltando para João, eu disse que a expressão, ou interpretou, não é a expressão que traduz corretamente o significado da comunicação e do conhecimento de Deus através da revelação. Nós sabemos que o texto do Novo Testamento não foi escrito em português, ele foi escrito em grego. A palavra correta seria interpretou. Interpretou. O filho unigênito do pai, que estava no seio do Todo-Poderoso, interpretou Deus. Ou seja, criou uma condição de compreensão da pessoa de Deus Deus é absolutamente fantástico na sua trajetória em nossa história no sentido de buscar um homem no seu estado de pecado e trazê-lo para perto de si por isso eu disse que se você lê a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse você vai perceber que a escritura sagrada está centrada está escorada em duas temáticas universais, que é o pecado da humanidade e a misericórdia de Deus. São dois fatos que caminham paralelamente. Ainda que a própria Escritura Sagrada diga para a gente que haverá um dia que isso vai acabar. Essa busca de Deus pela humanidade pecadora vai se encerrar mas esse não é de fato o que nos interessa nesse tempo o salmo que nós acabamos de ler é um salmo que expressa o sentimento de uma nação que é vítima do seu próprio pecado, da sua própria arrogância, do seu próprio delito o salmo que nós acabamos de ler, pelo menos os versículos, você pode depois lê-lo todo, são nove versículos, é um salmo muito bonito, é um salmo que expressa a saudade e a lamentação de um povo que já não estava mais em sua terra, estava em outro lugar e não estava voluntariamente em outro lugar. A história desse salmo nos é contada é contada no livro de Daniel. É a história de um povo que é levado prisioneiro por ter cometido pecados para a nação babilônica. Isso é muito significativo. Por quê? Porque isso uh, traz para a gente a ideia de uma mudança absolutamente radical de comportamento na vida do povo de Deus. A gente está falando de Jerusalém, a gente está falando do povo de Judá, a gente está falando do povo de Deus, que por pecar constantemente foi levado no ano 598 a.C. prisioneiro para a Babilônia e lá teve que conviver com uma realidade muito conhecida da humanidade, que é a tristeza. A tristeza. A tristeza por ter perdido tudo o que representava a alegria e a esperança. Perdeu o encanto. Perdeu o encanto. Eu, às vezes, olho para as pessoas com quem eu me relaciono e vejo que as pessoas estão caminhando sobre essa terra e alguns, até no meio de nós, estão caminhando na igreja, mas o coração está vazio, não tem mais encantamento pelo ambiente não tem mais encantamento pela vida não tem mais encantamento pela igreja isso é muito sério pessoas para quem o um encanto foi embora não existe mais você olha para a pessoa a pessoa fala com você ela até ri para você ela conversa com você, ela até te ajuda, ela até trabalha, ela até caminha, ela até vive, mas está vazia. Não tem alegria, não tem prazer mais em estar em determinados ambientes ou caminhar com determinadas pessoas. Perdeu o encanto. O encanto é alguma coisa muito importante, irmãos, e muito necessária na vida da gente. Sem o um encanto, a gente perde uma série de valores que a gente vai ver daqui a pouco. Mas o encanto nos motiva a desejar viver mais, caminhar mais, amar mais, perdoar mais, entender mais. O encanto é alguma coisa absolutamente extraordinária que é próprio do ser humano. Nenhum outro, nenhuma outra criatura consegue entender ou viver ou ter um encanto em sua vida. Nem os anjos, nem os anjos com toda a sua faculdade, com toda a sua potencialidade. Nem eles. Apenas o ser humano é dotado da capacidade de olhar para a vida e ver a beleza da vida. Exatamente como ela se revela... e o nome disso é encanto... encanto... quando você abraça a vida... apaixonadamente... com certeza ela vai te retribuir com flores... com paz... e com tudo aquilo que existe de melhor... e na verdade irmãos... na verdade... o encanto... É a harmonia com a alegria, com o amor. O encanto é aquilo que me faz ver a beleza no outro. O encanto é aquilo que me faz ver a bondade no outro. É claro, nós não vamos, nós estamos aqui floreando a vida. A vida é difícil. A vida é difícil. Você levanta cedo para trabalhar, enfrenta uma condução difícil. Às vezes com... Fome, vai trabalhar, enfrenta pessoas difíceis, a situação é complicada, a economia está difícil, o país está numa situação muito delicada. Nós não vamos florear a vida. A realidade é como se apresenta para a gente. Mas o encanto me faz viver harmoniosamente as relações com as pessoas. Entendê-las Compreendê-las E acima de tudo Não desistir de viver Porém Algumas pessoas Perderam o encanto pela vida Elas estão apenas sobrevivendo Elas estão apenas caminhando sobre essa terra Sem nenhuma perspectiva sem nenhum objetivo, esperando apenas o momento da sua partida. O que, que acontece quando o encanto vai embora? Várias coisas acontecem. E Eu destaquei quatro, para que a gente esteja conversando sobre elas. O que, que acontece... Não é uma, uma ordem lógica, mas é apenas uma informação. Primeira coisa que acontece quando o encanto vai embora, a esperança fica prejudicada. A esperança fica prejudicada. Porque o encanto alimenta a esperança que nos leva a desejar viver sempre bem e melhor, em harmonia, com a alegria e com o amor. Mas quando o encanto vai embora, a esperança fica prejudicada. Você já caminhou com alguém, já conversou com alguém que disse assim, não tem mais jeito, não tem mais jeito para mim. Vou esperar o quê? Só estou esperando a morte mesmo. Muito provavelmente é o que acontece né, com aquelas pessoas que estão lá na Cracolândia, se você perguntar para elas o que você espera muito provavelmente ela diga para você a morte é só o que eu espero a morte porque qualquer outra coisa boa já não mais faz parte da perspectiva da pessoa porque a esperança fica prejudicada isso é muito complicado por quê? Principalmente para a igreja de Cristo Jesus. Por quê? Porque nós somos o povo da esperança. Nós esperamos aquilo que não vemos. Acreditamos naquilo que não tocamos. Contemplamos aquilo que não podemos enxergar. Nós somos o povo da esperança. A esperança alimenta a fé. A fé sustenta a nossa caminhada na certeza de que um dia tudo pelo que estamos passando, estamos vivendo, vai terminar, porque o nosso Senhor Jesus irá voltar e viveremos eternamente com ele. Nós esperamos o cumprimento de promessas como a do apocalipse a morte não existirá mais não haverá mais pranto não haverá mais lágrimas não haverá mais dores não haverá mais doenças vivendo a realidade que vivemos que é uma realidade de dores de morte de doença de lágrimas só nos resta a esperança de que as promessas nas escrituras sagradas se cumprirão de fato mas quando o encanto vai embora a esperança fica prejudicada e muitos já não conseguem mais esperar as promessas ou o cumprimento das promessas de Deus segunda coisa muito séria que acontece quando o encanto vai embora a alegria também vai embora. Quando o encanto vai embora, a alegria vai embora. Sabe aquela pessoa que você caminha com ela e ela está sempre mal-humorada? Ela está sempre anzinza. Ela não encontra mais motivo para rir. Irmãos, eu às vezes fico pensando que é, minha esposa de vez em quando puxa a minha orelha eu exagero um pouco, porque eu gosto muito de brincar, tudo para mim é brincadeira, eu gosto muito de rir, eu adoro rir, eu sou de uma geração que o riso era fácil, a brincadeira era fácil, a gente brincava com tudo e com todos, hoje você vai brincar com uma pessoa, ela se ofende, ela se ofende, e não consegue rir, é muito difícil você tirar, às vezes, uma gargalhada de uma pessoa, porque a alegria foi embora, junto com o encanto. É tão bom rir, irmãos, é tão bom gargalhar, é saudável. Eu, às vezes, lá em casa, Eliana, ela também é de uma geração como a minha, eu estou um pouco na frente dela, não? mas de uma geração que aprendeu a rir, a gente fica um desculpa a expressão né zoando o outro quantas vezes eu ia na geladeira comia todo o chocolate mas arrumava né, a caixinha direitinho e deixava lá para que ela pudesse ir pegar e não tinha nada e a gente fica rindo coisa boa irmãos coisa boa, rir, coisa boa, brincar. Tudo bem que semana passada ela fez a mesma coisa comigo. Coisa boa demais. Mas quando a esperança, quando o encanto vai embora, a alegria também vai embora. E a gente tem dificuldade de rir. As pessoas estão ranzinzas, estão mal-humoradas. Não conseguem brincar. Ah, irmãos, como é bom brincar, como é bom rir, como é bom gargalhar. Só quem tem esperança, ou melhor, só quem tem encanto na vida, consegue entender o valor de uma gargalhada, de um sorriso. Mas, quando o encanto vai embora também, os objetivos se perdem. Sabe? Sabe? você veio planejando, né? vou fazer a faculdade tal, vou trabalhar na empresa tal, vou casar, vou ter filhos, vou ter minha casa própria, vou ter meu carro, bênção de Deus, mas quando o encanto vai embora, isso perde o valor, você não tem mais sonhos, mais objetivos, você vive assim, Basta cada dia, no seu próprio problema, eu estou vivendo, eu simplesmente estou vivendo, amanhã não sei o que, é que vai ser, não tem mais prazer, não sei mais o que, é que vai acontecer, os objetivos se perdem, a gente não consegue definir o que quer é na vida, porque perdeu o encanto, e não sabe o que quer, é. Quantos começaram uma faculdade, pararam no meio, foram para outra, pararam no meio, foram para outra, pararam no meio e desistiram. Quantos começaram numa empresa a trabalhar, às vezes promissora, e desistiram? Quantos perderam o desejo? De serem família abençoada, de casar, ter filhos, ensinar o caminho do Senhor e viver alegremente. Não querem mais. Os objetivos não têm mais valor. Eles se perderam. Por fim, quando o encanto vai embora. As razões para viver ficam comprometidas. Não quero mais viver. É complicado. Volta e meia você escuta que fulano tirou a própria vida. Semana passada, semana passada eu recebi um zap de uma moça que eu atendo, que não é evangélica, e ela disse o seguinte, pastor, eu não aguento mais, eu não vou voltar para casa hoje, eu vou para Niterói e vou me matar. O que, o que o senhor acha? Acha que vai dar certo? Bom, uma pergunta como essa, obviamente, ela disse para mim que ela não vai fazer absolutamente nada disso. Eu respondi para ela, eu acho que não vai dar certo não vai dar certo não faça isso você acha que tirar a sua própria vida vai resolver os problemas da humanidade? vai resolver o problema do seu casamento? vai resolver o problema da sua família? você só vai deixar de existir mas os problemas vão continuar mas o que me chama a atenção é que essa moça não é a primeira vez que ela fala isso comigo não tenho mais prazer em viver. Não quero mais viver. Porque o encanto foi embora. E as razões para viver ficam comprometidas. Muito provavelmente você, na sua caminhada, no seu dia a dia, na universidade, no trabalho, ou em casa mesmo, tenha conversado com alguém que tenha dito para você não tenho mais prazer na vida. Não tenho mais prazer... Já sofri tanto, já chorei tanto, nada muda, é só dificuldade, é só problema, é só problema, é só luta, não quer mais. Você já deve ter conversado com pessoas que têm aberto o coração para você nesse sentido e talvez você tenha ficado assim, meu Deus, o que eu vou falar para essa pessoa? Em psicanálise a gente aprende uma coisa muito importante. Cuidado com essa expressão. Vou me matar. Quando uma criança diz eu vou me matar, corre, porque muito provavelmente ela tente se matar. Eu tenho histórico na família, os irmãos sabem. A minha própria irmã A minha própria irmã Tacou fogo no corpo E se matou Por depressão Profunda Porque não aguentava mais viver Quando o encanto Vai embora A vida da gente Fica comprometida Com A desesperança Com a ausência da alegria com as impropriedades dos objetivos e com a não razão para viver. Ok, pastor. Então, o que me resta é ir embora para casa, me trancar dentro de casa, ligar o gás e esperar a minha vida se extinguir. Não, 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 não. não. Absolutamente, absolutamente. Porque o encanto que foi embora, ele pode ser restaurado, ele pode ser resgatado. Você não precisa viver do jeito que você está vivendo simplesmente porque perdeu o encanto pela vida e a relação harmoniosa com a alegria e com o amor. Absolutamente, absolutamente. Lembra que eu falei no início da nossa conversa que nós fomos criados para o Bem. Nós fomos criados para a alegria, nós somos criados para a felicidade, nós fomos criados para os objetivos corretos, nós fomos criados para a esperança, nós fomos criados para viver. E que nós causamos o problema, nós invertemos os objetivos de Deus. Lembra também que eu falei que Deus mesmo... É, nos conhecendo e conhecendo a nossa realidade, Ele continua nos procurando, Ele continua indo atrás da gente, Ele continua se comunicando com a gente, Ele continua se revelando a todos nós. Por que Ele faz isso? Porque Ele quer que você tenha de volta o encanto da vida. E apenas Ele pode restaurar em sua vida aquilo que você perdeu deliberadamente porque escolheu o pecado porque escolheu pecar porque escolheu viver de forma que desagrade a você mesmo e ao próprio Deus ele não desistiu de você ele não desistirá de você ele não deixará de correr atrás de você ele não deixará de se preocupar com você ele não deixará de te amar. Ele não deixará de se revelar a você e dizer para você, você não precisa viver o desencanto da vida. Eu posso restaurar em sua vida o prazer de viver. A alegria, a harmonia, com amor, e posso também trazer de volta para o seu coração e para a sua vida os objetivos que você precisa ter para viver bem. Eu fico pensando, irmãos, que muitos de nós que estamos com a ausência do encanto, temos procurado de várias formas, por vários caminhos, Encontrar o encanto da vida Mas não temos conseguido Não temos conseguido Só nos afundamos mais Nos entristecemos mais Nos amarguramos mais E quanto mais nós nos afundamos Em nossas culpas, em nossos delitos Em nossos pecados Mais nós continuamos procurando razões Para viver Mais procuramos o um encanto pela vida Pare com isso, pare com isso, desista de procurar fora de Cristo aquilo que somente Cristo pode te dar. Pare de tentar restaurar por sua própria competência a alegria em sua vida, porque você não vai conseguir Apenas Cristo pode trazer alegria para você. Pare de pensar e de fazer planos que não vão ser alcançados por você nunca. Porque se o encanto for embora, os seus objetivos, eles são fúteis. Mas deixe Cristo te dar uma direção, dar uma direção para a sua vida, traçar um objetivo real para a sua vida, um objetivo de alegria, um objetivo de satisfação, um objetivo centrado no bem. Pare de tentar fazer o que você está fazendo, porque você não vai conseguir. Sem Cristo, você não vai conseguir. Conhecendo bem a nossa natureza e a nossa história, Jesus falou com muita propriedade uma vez vocês não vão conseguir sem mim vocês não vão conseguir sem mim sem a minha ajuda, sem a minha graça, sem o meu poder na sua vida vocês não vão conseguir nem tentem porque vocês não vão conseguir, porque sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada que seja produtivo, que seja próspero, que represente alegria, que represente um canto. Quando o encanto vai embora, o que sobra é a tristeza. O que sobra é o desgosto, é o desânimo. Mas eu posso estar sendo redundante, Cristo é a única pessoa capaz de entrar em sua vida e trazer o um encanto de novo e com isso trazer alegria, trazer o amor, trazer a paz, trazer os objetivos corretos para que você viva bem até que ele venha nos buscar. Mas para isso você precisa entregar a vida para Jesus. Para isso você precisa abrir o coração e reconhecer as suas limitações, o seu estado e dizer eu quero Jesus como meu Salvador. Eu quero que realmente Ele traga para a minha vida novamente o encanto, a beleza da vida para que eu possa olhar as pessoas e vê-las de forma linda, bela encantadoras como elas são os valores que elas têm e ser feliz e ser alegre você precisa entregar a vida para Jesus você precisa abrir o coração e dizer eu quero Jesus na minha vida porque eu preciso de Cristo na minha vida eu penso que hoje nós não temos pessoas que não são convertidas a Cristo Jesus mas você que está conosco através da internet se ainda não entregou a vida para Jesus pense seriamente nisso você pode estar desencantado, apenas Cristo pode restaurar o encanto na sua vida e você meu irmão você minha irmã que está se deixando ser abatido pelos problemas da vida, pelas dificuldades e pelas lutas, deixe Cristo trabalhar em sua vida. Deixe Cristo trabalhar em sua vida. Não perca o encanto, a alegria de estar na igreja, de estar com os irmãos, de celebrar, de pregar, de testemunhar, de glorificar porque os problemas existem, não, eles vão existir sempre, eles vão existir sempre, mas fale para Jesus, Senhor eu sou seu, está difícil, está complicado, mas eu sou seu, e eu quero que o Senhor, cuide do meu coração, eu quero que o Senhor me faça, a vida novamente com alegria com os olhos encantados quero olhar para as pessoas e vê-las lindas como elas são de fato quero ver o bem quero sorrir quero gargalhar quero brincar, quero amar quero ser feliz está difícil mas o Senhor pode renovar o meu ânimo, o Senhor pode renovar em mim o encanto. Eu queria orar por você nesse tempo. Eu vou pedir ao grupo de louvor que venha para cá, mas eu queria orar por você nesse tempo. Se você entende que precisa dessa renovação em sua vida, fique em pé no seu lugar e nós vamos orar juntos, eu sempre preciso irmãos, todos os dias, todas as horas, eu sempre preciso, que Cristo renove a minha vida e me faça sorrir, e me faça viver, de forma alegre, feliz, gloriosa, para a honra do nome dele, Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor, como igreja do Senhor Jesus. Entendendo as nossas limitações, entendendo que muitas das vezes os problemas, as dificuldades da vida, tiram de nós o encanto, a beleza do olhar caridoso e amoroso, o desejo de continuar, de caminhar, Muitas das vezes, Senhor, as dificuldades, as lutas da vida colocam a gente para baixo e nos fazem pensar até mesmo em parar, tomar um outro rumo, fazer uma outra coisa qualquer. Nós reconhecemos isso e estamos diante do Senhor como igreja do Senhor Jesus para pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor encha o nosso coração de encantamento para que a gente viva uma relação harmoniosa com o amor e com a alegria ó oh Deus, renova-nos o ânimo renova-nos a força traz de volta a alegria do primeiro amor o encanto das primeiras caminhadas com o Senhor o desejo de continuar te servindo alegre, feliz, contente apesar das lutas na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós e vai nos levar definitivamente à vitória. Deus cuida do seu povo. Cada irmão que nesse tempo reconhece a necessidade da renovação do ânimo. Em nome de Jesus que o teu Santo Espírito enche o coração dessas pessoas de alegria. Para que elas possam vibrar na presença do Senhor. Glorificar o seu nome alegremente todos os dias. É a nossa oração em nome de Jesus, amém Senhor e amém